0: 欢迎收听你们的青年扯淡频道的新节目，我是老朱，我是小瘦子
1: ，我是小
0: 企鹅你声音可能还得稍微大一点
1: 。我是小企鹅。好
0: ，这期呢，我们决定聊一聊这个怀旧啊。然后上一次我跟瘦子挖的这个大坑啊，我们现在慢慢填一填啊。这个我觉得慢慢聊是吧？自己挖着自己挖的坑，流着泪也要填，流着泪也要填完。然后我们也尽量会把这个节目呢缩的短一点吧，这样让大家听的不要太费劲，是吧？但其实呢也能骗你们多多点几次<笑>啊。然后这个废话少说啊，我们接上一次的这个话题聊呢，是聊到了这个学校这个话题的小学部分，最后呢聊完了。小学毕业了，小学毕业，小学毕业了，恭喜大家！我呢这个呃恬不知耻的让父母呢掏了三万块钱。啊，给我塞进了北京一所还不错的中学。我呢，恬不知耻的让父母掏了两万八给我塞进了。
1: <笑>我呢<笑>我，运气非常好，也没让父母掏钱。你好
0: 你好,好说话，别卖萌，行不行？
1: 我这没有卖萌，我这是骄傲，你懂吗？
0: 骄傲，没花钱
1: ，没花钱。啊，行行行。当年啊，南京啊，这个实行什么摇号制，然后上了就是一所非常好。我们是
0: 开车，你们是上学是吧
1: ？哎，对，然后我们就摇了个号，然后没想到我就命特别好，然后上了我们南京比较还挺好一所私立高私立初中
0: 。对，嗯，私立初中一般都是土豪，我感觉都很贵。说、就是、我没让爸妈多掏钱，也就是五六万学费嘛
1: 。哎，不是不是，学费没那么高，我们当年大概一学年五六千就搞定了，现在大概翻一翻不止了。
0: 私立学校这么便宜啊
1: ？当年
0: ，普通学校都就两百膨胀。啊。对，也是、嗯。当年可能家是都是万元户，可能是。啊、哦，对，对<笑>我
1: 家啊，特特爱种田，你知道吗？汉东
0: 省嘛，汉东省荆州市是吗？对，汉
1: 东省荆州,、嗯、州市
0: ，地主。哦、行然、啊、后那个，你小你小学呢
1: ？小学啊？小学
0: 我感觉别让他讲一讲一期，估计。哦
1: ，小学也没啥，小学不就
0: 是发生过什么特别诡异的事吗？因为上期你不在。
1: 哦，小学就上的那种，就是普通的职工子女学校、哦，也没啥特别的，反正就非常呆傻的度过了六年，然后吃的,的中间
0: 没有什么轰轰烈烈的爱情
1: 。我的天，没
0: 有。哦，我还以为你接下来说<笑>老朱啊，你要不说我就算了，你既然敢说，<笑>那我就得谈一谈我和谁谁谁的故事。没有，并没有
1: ，真的没有，真心没
0: 有。有没有类似于看屁股那种？
1: <笑>也没有，小学的时候大家真的是特别纯洁。特别这个看
0: 屁股成，成以后咱谈来一，咱们谈一个梗，<笑>就是哎，加我个微信，我要看这小屁股。<笑><笑>你还知道这梗啊？不知道，那不知道你不知道你尬笑什么？尬笑，
1: 尬笑,尬笑，我这人有个特点叫尬聊，<笑>还有个那个不知道这个不知道这个
0: 梗的，去补听上一期。
1: 哎呀，老朱这个心机啊，就哎呀。做个点
0: 击，行。然后反正你，我估计女生啊，小学的时候都都比较乖，我估计
1: 。对啊，女生都很乖，老师说话比父母说话管用多了，这是圣啊！天天好好学习，最不乖的也就是上补习班的时候睡觉
0: 了。也那、啊、也是，那那时候女生上补习班的时候和小小男生互相摸。哎呀。你小学就干这个？对，最后一排，拿手掌啊，两个人都趴桌子上，其实手啊在底下互相摸。
1: 那请问怎么趴桌子上？脸是这样，对吧？贴在桌子上
0: 。你就这样趴，上，然后这个手在这儿假装睡觉、嗯。对啊，假装睡觉，两个人是吧？其实也和睡觉差不多。瘦<笑>子，的我不知道你童年都,你的、就是对啊、都经历了一
1: 些什么。瘦子可能
0: 瘦子，要么是当事人，嗯。嗯瘦子，要不就……要不就是那个
1: 两个人旁边的那个小男生
0: 。瘦子摸了摸他，哎，哎，你这中间这个是什么？哎，怎么、这个？<笑>原来你也有。哎、这是这是膝盖吧？这是啊？是。好好来，好好聊，好好聊。啊不不不慌不慌。嗯，然后这个说到初中啊,啊，啊，这个我还是先从我开始讲啊。咱们这个聊的话题是学校，我给你再介绍一下、啊，因为咱们有新嘉宾来了嘛。哎呀，这嘉宾都不走听，哦、连我们原来的节目都不听。
1: 嘉宾忙
0: 。然后那个说的，哎呀，你这一说给我打断了。说什么？啊、哦，对，不过咱们这天节目先聊的是，先说说这个，就是各种学习的事儿吧，就是各种课啊。啊、嗯嗯。这个、初中的时候，其实这个呃课程有点变化，应该是增加了一些生，增加了个生物啊、嗯，是对。小学应该还有一个什么社会或者叫生物地理都加了。我是小，我先说小学的时候有什么？小学时候有个社会课， uh, 还有还有个自然科学。可是
1: 我们的我们这还有不一样，我们叫思想品德。我们叫这个社会课叫思想品德,思想品德。思想
0: 品德也是有的。哦，对对对，有时候社会和思想品德是。我的是是我
1: ,我们的是,是我们
0: 只上过思想品德。我
1: 们也是只上过思想品德，可能我们是一届的吧
0: 。不是，我现在有点有点想不起来，是因为是别<笑>装小了行吗？我因为这样，我小学呢先念了个五年制，念了五年，后来我又跑出去念了个六年制。所以可能我现在记小学念
1: 了十一年，<笑>不,不,不，他学第六年,第六年念了六
0: 年制，懂了吗？他本来五年级该毕业了，啊、我应该念初中了,、啊啊、了，但是呢，为了转为了转学制，对，咱俩应该是是一届
1: 。那为啥呢
0: ？因为人家是京城的人啊，咱不是，因为我在郊区，郊区也不知道为什么就要搞五年制改革，啊、显然还改革失败了，因为这个取消了，懂了你懂吗？嗯
1: 啊，所以课可能会跟我们这种六年级的孩子、嗯
0: ，所以我们那会儿叫社会课。我
1: ,我然后进了
0: 城呢，就改成了这个可能叫思想品德。
1: 是这样的，我们的课表啊上面写的是社会课，但是我们想，哎，那时候小啊，发书的时候，那老师社会课这个书没有啊。老师说啊，社会课我们上思想品德。我想了一下，那时候小，我还特别印象特别深，对这个问题，思想品德是什么？想想看，觉得自己挺有素质的
0: 呀。道德败坏可能。没上过这个课，你感受？对，可能觉得自己。但其实思想品德教的都我都不知道教了些什么东西
1: 。哎，其实跟道德败坏就是它的反反义嘛。思想品德就让你思想其其。其
0: 实这一期这个小这这个上我们小学那期没聊的啊，其实我现在想一想，没有道理这个课程设置。就思想品德，思想品德是怎么能教呢？我就不明白这个。我觉得把它设成一个课很奇怪。同学们要诚信啊，同学们要干要当好人啊。就我觉得就把把这个当好人和坏人这个问题给简化了，因为你很多时候，他可能啊，
1: 这
0: 社会上坑蒙拐骗的人，难道都是没有上过思想品德课的吗？他往往是因为社会的一个种种原因沦落的那个角色了。然后你应该教学生什么呢？大家认识什么是社会，对不对是、啊
1: 啊是是？是这样啊。我觉得思想品德啊，可能在我们看来是没有什么意义，但是。那是因为我们天生就是一个思想很正的人
0: 。不是，你怎么天生啊？嗯、你打娘胎出来，你脑子里刻的思想钢印呢？
1: 性格。哎，我觉得咱
0: 们应该适适当的收一收这个题目，因为咱们要毕业了，是吧？啊、咱这个小学的时候咱毕业了，对先不说了
1: 。啊，好棒！大家毕业了。说到这个
0: 初中这个思想品德、啊，初中还有思想品德没有了？没有？没有？初一有好
1: 像
0: 。初中是政治啊。
1: 初一是思想是、啊、一回事儿，是就
0: 、啊、这一回事那里面还教你同学们要怎么怎么。初一我们已经开始背什么，这个有些什么共产党的一些东西，这、啊、对,对对。背？啊，我们考试吗？他考试啊，精了。政治你不考？考，我记得初中的第一课就是什么，敞开心扉，伸出友谊的橄榄枝，你你,、啊、你初中,初中背初中这个政治考试是什么？是期末考试还是中考
1: ？不中考。
0: 对啊，是一个评一个等级,评等,级评等级，要评等级，要评等级，我们的政治要评等级。嗯、我们当时出没期末，但是
1: 他这个他这个讲白了，大家都会，他肯定都会过
0: 。是期末吗？也可能有，我忘了。是肯定得考，是一个很正经的副科，虽然是副科，但是是一个很正经的副科对对对对对，并不是那种和什么心理健康啊、什么体育运动啊这种科一样的。体育运动
1: 你也得考，好不好？有啊，体育运动得考，有两种可能，
0: 要么我那个学校啊，把这个不太重视。或者呢，是我忘了，也可能他考了，我忘了
1: 。但是特
0: 别有意思在哪儿呢？我们班当时啊，这政治女老师啊，就被我们班这个起哄就收拾她，因为这个女老师，我我说这个课编排啊，这教材现在这个，呃，我不知道大家这个咱们这一届人啊，应该都有印象啊，前前后后九零后都有印象。这书里面这个废话很多啊，而且逻辑非常缺少逻辑性。这老师想要要拿这个东西讲课本啊，我觉得这个这个、很难服众，你知道吗？然后以我们当时我们班孩子贼皮，就开始接下茬儿，你知道吗？将老师茬儿或者公然挑衅老师，具体怎么挑衅的我也忘了、啊、比如当时有一个说什么一个潜能的力量，说怎么一个什么说这个车怎么栽水里了，怎么然后这个母亲啊还怎么一下把车抬起来了，啊这孩子啊从车底下钻出来了，啊啊说这是说这个人啊是在这个什么。特定的情况下也能激发潜能。当时看到这玩意儿，我们全班都乐疯了，你知道不？不，但是，呃，确实是这个有点过。但是特定的情况下激发潜能，确实是这话是有道理的。但这个东西放在这个课本里教，我觉得就有点怪了吧？啊，是是是,是,是吧？有点有点怪，对是吧？<笑>很尬。然后我们班当时怎么啊？我们学校有一个评教评学系统，嗯，然后呢，大家能够给这个教师打分
1: 哦、嗯，那你们这那你们这个很好、啊。当时我当
0: 哎、呃、是那个学校是很好、嗯，他管理很很先进，一会儿说具体的。嗯、然后呢，评教我们通过评教评员系统啊，干掉了两个政治老师，哇，就来了一个，然后一到评教评员，我们就全班啊形成默契，全都给他打最低分，马上就走啊、哦，然后就再换了一个直到。不是，我感觉是人家政治的事儿，不是人家老师的问题。什么呀？是你觉得是老师教的不好，还是政治这门课本来就很？很很傻逼，你觉得？我觉得都有毛病啊、嗯！因为那个老师后来我跟他交流，我感觉他三观也不太正。虽然我当时啊还很还很小，<笑>你当时三观，但我我已经我已经意识到，<笑>我已经意识到这个老师啊可能有点脑子有点问题，嗯，所以可能我到现在对他们这帮搞马教的、嗯、搞思想品德的啊，我都抱有强烈的鄙视，嗯，我就我就看不起这帮人，嗯，就是我觉得、啊、我觉得这个学校，招黑了给咱们抬，我觉得这个学校里啊最没有用的啊分成就可能就是这个金字塔里啊。可能数学、语文、英语啊，这些老师可能是最给力的了、嗯。然后其次是副科的老师，然后呢是那些行政的垃圾。最下面的是一些搞这个马教和这个搞这个什么思想品德的。嗯
1: 、但你你,你还,还不如看大门呢。但重点有一个问题啊，人家这搞思想品德啊，他、嗯、也不是来研究，人家可能也就是教一教，一个可能
0: 就是就混饭，你懂吗？对,对,对，必须要有这门课，必须会有人来教。你不是必须要有，就应该改掉，你懂吗？你还不给大家教教法律常识、嗯？那那教教这，教教这，你说政治好，那我们就教教政治。嗯，对啊，对吧？但是那是你,你好几哎，我现在都不说别的，就前两天你问我说这个，咱们国家主席是怎么选出来的？对，你看，教了你多少年的政治，没有告,没有告，没有给你讲明白国家主席怎么选出来的。这这课不这不是问题吗？但是那不应该在政治老师应该爱应该赖这些，就是说要求排这门课的那些人员，而不并不是应该赖政治老师。既然他要求排了，那肯定会说老师来教、嗯。但是我接触了这么多政治老师，嗯，好，你作为一个政治老师，你有这么一个垃圾课本，你其实可以发挥你的主观能动,动性。确实，对啊，但是他们并没有一个人发挥，就是照本宣科，就是照本宣,宣科，就就这么讲。啊、那什么,那什,么那什么母亲爆发潜能把孩子救出来，他就这么讲白了这
1: 。就是这这这门课啊，主要他这课就很水，老师呢也就是胡个任务
0: 。我就我这个，就这群人啊，我觉得因为这个课很水，这群人呢挑选的时候啊也很水，所以就我就没有遇到好的这个思想品德老师。我们思想品德老师都挺好的，可能中初中那个有点差，初中那个一般，初中那个老师是个女老师，长得不算很漂亮，但是也挺年轻的。我,我们初中上政治课时候、嗯，天天就看啊。哎，今天这老师肚子又大了，过两天就小了。哎，今天这老师肚子又大，了。说到这块<笑>最后<笑>，说到这块，最后我的、那个哦、
1: 天，老师的肚子。这、嗯、
0: 说到这块，最后一个思想品德老师，我们班为什么没给他弄了呢、嗯？因为他之前啊，当思想品德老师之前是个女模特，她身材非常好，全班男生啊，上课啊也不接下茬了，也不不折腾了，就看她
1: 。我们班啊，这个老师啊。就上课老抓我吃东西，因为我上政治课就会吃东西。这因为这课啊，实在很无聊。对女生来说啊，这种政治课啊，他又不能讲出点什么新意，就能给你讲讲对，这就我说的问题。对,对、啊、讲来讲去呢，他就是你说的也对，就是没什么主观意，他照本宣科。就这样，然后这些内容呢、嗯，对女生来说，男生可能还稍微就是有这种主观求求,求取知识的这个这个可能兴趣还不知道什么鬼，没有，但是对但是这门课没有
0: 吃，对啊，是但是相对于女
1: 生来说就更没有兴趣兴趣了。然后我上课就开始吃，然后老师语重心长跟我说：“雅呀，你这堂课已经吃了三次东西了。”可是我真的忍不住，因为你不吃你能干什么呢？你又不能说话，你又不能玩手机，你什么都不能干。我唯一能干的，听又听不下去，那我总不能睡觉吧？你上课吃的什么呀？葡萄啊，什么灵
0: 水啊？我印象最深的，每天背一兜子葡萄去学校。<笑>你怎么不吃火锅呢？水房啊，老是看着，田爱琪同学你在干什么？我在洗葡萄啊。<笑>你这个葡萄打算<笑>什么时候吃啊
1: ？你错了，我这个葡萄是我妈早上准备好了给我中午啊吃，吃完饭吃的。
0: 哦，就是洗好了的是吧？对对对，不用洗,洗好的。贴心的妈妈，对
1: 对对，贴心的妈妈。啊<笑>
0: 。老师啊，这边讲课，牙签从最后一排啊，啪，拿出一堆这个葡萄。没有
1: ，那被发现的时候啊，是这样的，
0: 我正好拿了一个嘴、呃、往嘴里塞
1: ，他站在我旁边，我想啊，他站在我旁边应该看不见，因为他往往还站在我就是稍微往我后一点，然后我想啊，他应该看不见，我就塞进去。牙签、啊，你这堂课已经吃了三次东西了我。你
0: 当时应该说，老师你也吃啊，老师我。<笑>老师，老、呃、师，老师，张张嘴啊，我扔了啊！击<笑>的真准，<笑>动物园的熊啊都没你准。<笑>那我可能啊就在校长办公室待着了，疯了可、就、能、是。真
1: 的，这帮孩子疯了
0: 。你也不要上学了，回家吧，<笑>种白薯<鼠>。<笑>我们初中老师给我起了个外号，我们不知道我们老师为什么给我起这外号，反正这个坏外号现在我冲出来叫叫大脸猫。就是我上课跟人家下五子棋，知道吧？就是那种在桌上打上格子。所以大家你看啊，为什么他给自己这个电台名叫小瘦子，对吧？就是弗洛伊德老师说这压抑啊，知道压抑啊，啊对,对,对对对，这叫正给自己证明。给这，我们老师突然没有任何征兆，说、啊、下面那个大脸猫干什么呢？我慌了，老<笑>里边他那个脸型跟大脸猫有点像。对呀、啊。因为你你这个好了，咱绕着话题，咱政治课聊完了啊。<笑>咱们还说说说这个其他课啊，比如说还有什么对对对生物课。其实我当时很喜欢生物课，当时生物我全班没有出过前三，我跟你说吧，是吗？正数的。我生
1: 物一直全班可能倒几吧，一直这个状况一直持续到了高中。
0: 对，生物全班前前三名无可我。我当时很喜欢生物课，因为什么呢？生物课呀，我们老能给我们安排实验、哦、这个实验课，我们那个学校不是他、哦、不是设施好吗？可
1: 是初中不是讲生理课吗？
0: 不不讲生理，我们讲可能讲动物的生理。我那个那个先那个先放一边说，啊<笑>，那先放一边说。我我们学校当时啊还搞课改，嗯、课改呢就说各项创新嘛。嗯、我们学校当时搞这个叫生理卫生知识，嗯、叫性健康教育。嗯、对啊，但是这个课呢讲的非常不给力。我现在还记得当时老师啊跟我放了一段视频，啊，视频里说当男性的阴茎在射精时恰好在女性阴道时。<笑><笑>我现在对这句话啊，记得非常清楚，为什么呢？因为全班男生啊都在非常认真、屏气凝神。其实大家都他妈已经知道了，我当时已经看了十几个黄网，我还不知道什么，对吧？但大家就想知道，就想就想在课堂上听到老师说出这句话。他说：“同学们，这段呢，我放个视频。”我想，哈，行吧，你放视频吧。开始你的表演。然后呢，这个视频到这块，当男性阴茎在射精时，恰好在你的听到。我想，怎么还恰好？<笑>非常恰好啊！不知道怎么恰好。
1: 就对于这个女生来说啊，这个初中可能还没有这么多的这些知识，啊、但是我们这个课，因为生物课本的就苏教版吧
0: 。是不是男生女生还分开上的？不是，不分开上，并没有。
1: 就苏教版，分
0: 开上的上？不是，啊，<笑>那才有趣嘛！当时女生啊都莫名的这个脸红，但其实我估计这很多女生她也不明白到底是怎么回事。对，
1: 因为女生在这个年，代，但男生啊，已经往往都是什么都不知道。然后，然后我们就。就是也是
0: 生。你看这个企鹅现在已经脸红了
1: 。我脸红是因为刚那个面膜做的。他
0: 这是老羞成怒，你知道吗？老羞成
1: 怒。生气。然后不是，然后我们那个第一堂课、啊，生起
0: 源、就是、没学过，最后被恰好了，哦、最后被恰好了。我们都是恰好的产物，然后恰好
1: 。<笑>不小心，不小心，失误，失误。<笑>是就是第一第一堂课生物课本的第一个，然后老师就说说的非常详细，但但他在这个<笑>但他在这个课。但在这堂课里啊，他并没有讲如何性交什么之类的事情，他讲的可能最多的是什么？就是如何使用安全套啊，或者是、哦、这个还
0: 给你们讲了。我现在回想那节课，出特别诡异、嗯。避孕
1: 药，避孕药的伤害，然后需要用避孕套才是最好的避孕方式、嗯、这一类讲的，然后还有女生女男生遗精和女生来姨妈这个整个过程，他除了没有讲性交的过程，他其他都把它讲了。属于生理卫
0: 生，对，我觉得可以。我觉得这应该不需要讲什么
1: 性交的问题。其实，其实大家。讲白了，那个时候大家还是应
0: 该教，但你不教吧？应该说你现在这个年龄最好不要去干这件事情、嗯，或者说他会教你这个。你可能出事不是他应该强迫你这，这他不是他应该告你啊，这是两情相悦的事儿啊啊！然后呢，还应该告诉你，不要这个十四岁之前啊,啊，你是可以这个，你如果那什么了，女方是可以无条件告你强奸的。啊、对对对，这这有这么一个对对对对对一个法，我觉得应该普法。对，我觉得也是。当时很多老师不讲这个，你看我们那堂课。这个恰好之后啊，<笑>就没了，就后面就没有讲。可是我们还非常戛然而止，还给我们老师还给
1: 我们放了影片、啊啊，但影片不会是什么恰好，影片是女性分娩真实状况，啊就是、那挺恶
0: 心的，我感觉。哎
1: ，你恶心，但是就是这是一个科普、啊。我知道我知道，我也有同学
0: 非要跟我说这个，他看了很感动。我其实啊，我很感谢我的母亲。但是我并没有被感动，对我也没有被感动。这个、啊、看一个女的在这里嚎啕大叫，对，然后边买的医生买买,买,买什么、啊？是一群医生、啊、护士，然后用力加油，啊，然、啊、后就生下来，然后旁边有的女生啊哭还哭，好，我当时啊，我可能高女能生要面临以后要面临这个事儿，他会有一种怕的感觉。
1: 但作为一个女生来说，看那个、啊、其实是十点懵逼加上咦
0: 。但是你知道我，我们班好多女生开始哭。然后我当时啊，可能我是词汇匮乏，我不知道这个东西叫客气现象。什么叫客气现象呢？就是你想被感动，然后你主动被感动，啊、然后你就真的被感动了。对对对，还觉得自己我真的好被感
1: 动。对，好感动母
0: 母我好，母亲好伟大。废话，母亲，那母亲不这么生你还怎么生你？是啊
1: ，难不成还拉屎
0: 从菊花？那不可能啊！那骨盆的后面死、呃哎、了，我咱不说这个了，
1: 不说这个，啊、说再说歪了。是菊
0: 花哎，说起这个来，我我插一句、哎、我我想啊，你不
1: 要插嘴。我、这
0: 个、我我我,我想起了阿诺阿、这个、诺德施瓦辛格的这个啊啊、哦哦、一个电影，他、哦哦、讲那个男的怀了个孕啊，但这个片子叫什么我忘了，他跟怎么生出来的？是个喜剧片，嗯、挺逗。怎么生出来的？我有点忘了，我有点忘了具体怎么。男性
1: 啊，生孩子啊，他只能靠剖腹产啊
0: 、哦，也是也是，反正好像是剖剖腹出来的，我忘了啊。对，反正大家可以找一片挺逗。就如果不剖腹会不会憋死啊？那可能就很憋死。你如果孕，你知道你知道我看过那种新闻、啊，就说有的那种孕妇为了让自己孩子在那种良辰吉时生出出生啊，就憋着，憋着呢，结果孩子就憋傻了，憋死。可以可
1: 以,可以选择剖腹，哦啊、可是为什么这这这,这、哦、而且很多人就说什么剖腹不好什么？你看客观条件啊，这些傻逼还有人说什么剖腹不好，一定要顺产什么、啊？你他妈孩子都出不来，都快死了！你。我在孩子
0: 能顺利顺产的情况下，最好顺最好是顺产。对，对这个、就是、这个是有统计结果的。顺产啊，嗯、婴儿他这个各种方面啊，会好。但
1: 是你要是这样，你们都是顺产
0: 吗？我是顺产，是是也是
1: 顺产。不是是这样，<笑>因为有有那个什么吐槽君啊之类的，会说什么？就是有个女的在里头，孩子明明都已经生不出来了，就外面老公啊婆婆，嗯、外面老公啊还有她婆婆什么、嗯、就不让，就是剖腹产，就据说说什么剖腹产什么孩子不好，对孩子不好
0: 。然后就没生出
1: 来。孩子生出来的时候已经不是太行。
0: 就死了
1: ，也没有到死，就得抢救呗。对，得抢救、嗯。所以这个孕妇啊，其实心里就其实是非常恨的
0: 。但是其实就怎么说呢？有好多原来家里有一个是老接生，就是说一个在医院里接生了一辈子的这个老护士，她的儿媳妇生孩子的时候，她非常明白，就是那个医院里会主动找你要求说孩子不行了，我们要一一定要剖腹了。这个老护士她接生过无数，她说不用不用剖腹，我们就等。最后孩子非常顺利生下来了。这种东西你必须要需要经验，你也不能听医院的，医院有时候会骗你说要剖腹，这是有可能的。就说医院不,不,不，我我我觉得这个这个说法，啊，嗯，怎么说呢？就是医院它有不担责的这种倾向啊。对，你要死的这个你你这闹吧，这中国这医闹这这这。嗯这都没法。但是也有。他为了稳是吧？对。但
1: 是也有一个问题，就是比如说，你可能生了很久，真的生不出来，医生会跟你家人说：“啊，那剖腹。”其实对大家来说也是一个好结果，并不是说就是非要咱就是根据那统计学，对吧？反正也是看到时候的情况,我,情况我觉得
0: 中国这个可能因为咱们社会竞争压力太大，然后你这个中产阶级呢，就老想让孩子就是领先一步，懂吧？嗯、他希望打造多打造一点优势，但其实你认真的讲啊，就是说你这个。呃，统计学上得出这点微弱的优势啊，其实后天很容易弥补，很容易弥补。这个这个微不足道，对吧？没有什么事儿是一个亿解决不了的，对吧？咱能聊到剖腹产了，强行<笑>扯歪了啊！是啊，说回、那个，我们高中从来没见过、教授过你们这种性教育。教育来这个初中,初,中初中、初中、初中也没有。但,但其实你听我说我那所学校啊，当时搞这个性教育课是也是顶了很大的舆论压力的。很多父母也是不认同这件事。那你们学我们
1: 这个不叫性教育，其实这只是生物课本的第一堂课而已。哦
0: ，大家生物课本的生物
1: 生物课本第一堂课，苏教版翻开来就是这个。只是有的老师会，就是有的学校有的老师就是比较闭塞的那种，老师就会说带过是吗？就啊，这堂课大家自己看，对、啊，自己我们就不讲。了、啊。但是我们因为第一是我们是个比较年轻的学校，然后私立嘛，然后老师呢也都比较年轻，对，老师都比较年轻。哎，然后我觉得这
0: 个就是公立学校啊，不知道为什么。就是受这种行政化影响，对就是、中国所有学校都是就是官僚习气。讲真
1: ，这堂课我对这个老师其实并不是特别喜欢，但对于这堂，因为这个老师很年轻嘛，红这张脸跟我们讲完整堂课，嗯、但是其实受益真的良多。好歹我在十十几岁的年龄我就知道哦，那我应该怎么避孕？虽然没有这个经经历过这个事情，但起码我知道药是药是不好的。
0: 但是长大了用到了
1: 、呃，对，如果他不告诉我，也<笑>有可能我长大了也不知道。
0: 其实我现在怀疑很多成年人都没有学会，你比如说，你你比如说，我我怀疑很多姑娘啊，到到了大学都不知道，因为我到大学才知道，就是避孕药其实分短短效避孕药和长效避孕药，我也是交了这个女朋友之后才，才了解到这个差异，包括他们有什么就是分几代，然后哪一代之后才会变得比较安全，比副作用会比较少。就是很复杂的，其实，但是中国的这个教育中啊，嗯、你说你初中蜻蜓点水的给你来了这么堂性教育课，到高中根本就没人搞这个，高中全都是升学，对对吧？嗯、对你到了大学又没人讲这个了，是的，对吧？如果是不开所以现在艾滋啊
1: ，所以你说一般怀孕的非常多。
0: 所以你说前几年出了那个说什么女大学生说，我以为啊牵牵手会生孩子，或者亲个嘴生，孩子，我其实一点我都不吃惊，很有可能。我们现在不妨设想一下，对有的姑娘在性教育课上学的那一点皮毛。还可能还没记住，嗯、父母呢完全不跟他讲这个，对对吧？然后他，你指望哪哪个坏小子过来？哎，我给你讲讲这个，嗯
1: 、那哪臭流氓
0: ？不可能啊，是吧他？他可能还不觉得这是一个流氓的行为、嗯。所以一个人很有可能他活到二十几岁，还还是不接触这
1: 个。对，这样、啊，我
0: 对,对我认识真正常吗？当然我，我我不是说中国人就得性解放或者中国怎么，当然我个人认为性解放对。但是我说，我个人认为这个这,这一点它不算性解,解放，这一点它,这一点它对这一点它
1: 只、嗯、只能算是一个知识面的拓展，嗯、包括自我保护的一个对一个事情。对男孩来说可能并没有什么，但对于女孩来说，真的有很多孩子真的是什么都不懂就
0: 。但这件事儿确实很难。就前段时间那个哪有一个性教育课本，嗯、我看的内容啊挺正常挺好。那有一副家长怎么微博上还发什么照片？啊，啊这他放学校教能行了。我听说我，我那你不是你有他有有一个公众号啊，为了炒作断章取义，他截了一个图，只有截个图说啊，一个阿姨说小明，我能摸摸你的那个什么吗？阴茎嘛，就是截了这么一张图。我觉得就当前那张图也没毛病啊。难道、啊、你还不教你们家孩子如何反问如何这个甄别性骚扰了？啊,啊，对啊，对啊，没毛病。对啊，所以根本没有毛病。而且还有一些很先进的理念，比如说什么男女平等啊，女啊女的也可以当飞行员啊，是吧？什么都哎，我觉得那个课本真别调，最后居然还回收回来
1: 了。是的，还收我真的是那个我也。看有同性恋的
0: 内容，嗯、同,同性恋也配，也值得这个这性向本来就自然选择的这个。对啊，对
1: 啊这个事儿就是遗传，啊、这个没有
0: 。呃，反正我觉得中国、啊、就还是没没再发出去是吧？还是收回来了。收回来了，回收了那课本。
1: 而且很多女生啊，大学生啊，大学女生啊，都会。就初中我就不知道，初中高中我就不知道。反正我倒是认识有朋友，就什么男生跟她说体外射没有关系啊，然后就怀孕了，然后没有办法可能
0: 、嗯。对，在这块儿我，我我们台也稍微普及点知识。体外射精啊，它有很大的失败概率，因为男性的阴茎还有计算安全期这种事情。不不不不就是、你先先一个一个。嗯。他在这个呃恰巧在阴道的时候啊。嗯，他在射精之前，他会分泌一个叫前列腺液啊，对，这个前列腺液有少量精子，是含有精子的、嗯，所以你是有可能怀孕的。对，嗯、所以我们这块儿也给大家算是就不知道的这个朋友，嗯、这个东西我高中就知道了、嗯，我还是一个迷之一个兄弟给我讲的。嗯、但是你看，讲之后、啊，男生就会互相讲对、那个，对，女生谁
1: 跟我说，哎，难道梦梦你你你,你还走我旁边说你还亲，你知道吗？这个啊
0: ，不能啊。<笑>我们扇死你，臭流氓！我不听，啊、不,、哎、不没法当新娘子了。哎呦，我怀孕了，他跟我说这么羞羞的事情，啊、我以后就是你的人了
1: 。啊、那这也行，也行，也,行也,也,也这算是一种方法，啊、这一个套路,、啊是是个套路好
0: 。好了
1: ，好了，好了。哎呀，反正还有什么算安全期的这个事儿、哎，我们、这个、朱师傅也可以给说一说
0: 。这都不要找死、嗯，我就这么说吧，这个。
1: 除了用套，其他最好。我认
0: 识一个姐们呢，她算是安全期，她大约四年已经堕了三回了啊，她就不要试了啊。<笑>那没事，大还是几率非常高的，你想想啊，才堕了四不是？我觉得她生育力啊也很强，<笑>可能对对对对对啊，卵子啊很很给力啊、嗯。然后呢，大家就不要尝试,试，因为堕胎呢，说起来好像无痛人流，啊，像没怎么着，是其实伤害有有可能会造成习惯性流产、啊。这《人民的名义》里，那梁老师，梁老师、啊，梁璐，梁老师做了一次，做了一次，就习惯性流产了。你说他要是能生出孩子，祁东伟能能变态吗？高小琴做了三次都没事对啊，还生了孩子，你、嗯、这体质不一样。他体质不一样，分人。咱是不是剧透了？大家不要找死。<笑>都放到这会儿了，国国内已经快放差不多了。国内其实才放了四十
1: 天。
0: 不是梁老师，他这个不能生孩子这事儿早就放高小琴做了，留了三次这，这这他不知道。最后一集说的，咱们已经重复这么多遍了，也无所谓了，好不好？哦我跟你们说，高小琴就留了三次，<笑>就是谁谁让她留了三次呢？大
1: 家猜哎呦
0: ，咱们这一聊就往下三路聊，就、哎、聊这兴奋是吧？啊，
1: 对，就我就适合聊
0: 点这个。就说到这儿，咱们就顺便往下聊，说<笑>顺着顺着往下聊，<笑>顺着往下聊。那、啊、算，还先把课先聊完啊
1: ？咱聊课、啊，别别顺着聊了
0: ，没再顺着没法聊了，还有什么事儿？这建立还有咱俩的,的经历，咱俩的事儿了呗。呃，算了，先聊。咱们谁初中早恋了？嗯、哇，这个牵扯到一个，你这早恋怎么定义？你懂吗？懂了。你比如说，有的人认为你没有接吻就不算、嗯。咱们以接吻初吻来说吧，嗯、你们都什么时候？我是高中。嗯，
1: 我高中往后一点
0: 。我我我。什么叫高中往后一点？高三呗
1: 。那不是。
0: 大一。高三暑假、嗯、不
1: 是高三我就过来了，了。不是高三毕业我就过来了
0: 呀。哦，过来之后是吗？对啊。哦，你过来之后你跑到西班牙，呃，不是啊，那我跟谁呀、啊？我怎么知道你跟谁？我也不知道，你问我、啊、你问我能知道？反正不是我，反正也不是我，我我我,我,我,我,我,我孩子不是我的，不要<笑>不要找，不要
1: 诬赖你，就是你的，<笑>就因为你接吻所以怀孕
0: 了。啊，这样，那我瘦子呢？我我,我,我还没有没有，还留着呢。嗯。然后我们下期节目啊，我录,录我没了。我们带瘦的啊去这个夜店啊，寻找这个寻找这个
1: 第一次啊。
0: 明天不就是建节吗？啊，对对，爽去，咱们昼夜得爽一把，走啊。然后这个，嗯、呃，说到哪儿？对，说回这个课啊。嗯、像啊当时很我我们当时班上有个地理老师，我对这个老师印象非常深。嗯、他以前呢在新疆的这个就是。国土资源就国土这个局啊，嗯、具体搞什么我有点想不起来。他跟我说他工作呢，跟大家讲工作是类似于协调这个当地的这个汉汉族和维族的这个民族关系啊、嗯，给大家分地解决这个土地纠纷的。嗯、他上课呀也不好好讲课，哦、他也讲就是简单讲两句就完了。<笑>开始讲这咋地？开始讲自己啊如何在这个江江南江北啊就是这个新新疆啊那边、嗯、如何闯荡。如何啊是个坐大车，如何搭车，如何骑车，如何这个就是怎么就摆出一副老文青那个劲儿、嗯，而且他确实是个老文青，他快四十的人啊，没结婚没孩子，啊，就是、哦、就闯道，而且就爱旅游旅游，而且呢是北京国安铁杆球迷，当傻逼，当时国安啊被我也不知道为什么我们学校把国安请到我们学校、啊、踢了场热踢了场他们队内的训练赛，嗯。然后呢，我们那个老师啊，当时特别逗，全校师生啊都在看台上，嗯，看下面都是国安的人嘛，或者是一些校领导什么的、嗯，就看我们那个体育老师啊、嗯，不知道从哪儿，就就就就冲进去了，冲进去之后跑到那个球员休息休息区，找了个本子让人签名、哎啊嗯，那国安一线队的球员啊，嗯、呃。你们学校这么厉害，还要这、啊、有钱啊，有钱，你想每个人三万块钱呢,呢，每个人给三万，对啊，才给三万，太少了。哦、那时候,那时候、嗯，那个时候，那个时候，那个时候肯定多啊，三块钱点钱啊啊！对。
1: 我们那时候三万很了不起了，三、啊、万。你这
0: 个入学还给了三万，嗯、就是把你入学的钱给关这边，还有的给五万呢，对吧？对。然后这个这地理老师其实很有意思，这这个人其实我觉得他算是，呃，就是我接触的初中的这些教师里面啊。对于他的教学事业比较投入，他他愿意去讲一些课，他愿意把分享自己的经验，嗯、
1: 对，
0: 而不是说啊，我就把课本教一教就行了，我应付个差事。我们地理老师也是这样，我们第一个地理老师也是这样，他不大爱讲课本，他爱讲，就是说讲一些地理的故事他，他愿意给你讲一些感性的知识，对对让你呢去消化理解。但是当时这个老师是，当然我很喜欢这老师，但是大全班大多数同学啊，就是说他们。听着可以，但是他们如果听着老师讲课之后考试，他们考不好，这是一个很关键的问题。他们就不喜欢这个老师，其实因为这个老师不大讲不划重点，对也不划重点，就考试的、嗯、考试他们都考不过。最后来了一个光讲重点的老师，他们觉得特别好特别棒。我好多同学这么跟我说。其实我第一我很喜欢这个老师，第一个老师非常。我觉得啊，就是能在应试教育这个义务教育阶段能有这种自觉的教师啊，还是还是不够多。我觉得还不够多，因为后来这个这个，因为这个老师的缘故啊，我对文科兴趣就更浓了。其实，因为我觉得，包括我初中遇到的一个啊、哦，说到历史，我初中的历史老师啊，嗯、上课特别有激情。
1: 对，我初中他是所有副科老师里
0: 讲课最有,最有意思的，你知道吗？而且他上课不但要呃，不但是不但是说这个他自己讲，写板书，嗯，他还他的 PPT 做得非常好，他还会找很多这个。一些视频的资料出来给我们看，那
1: 就是这种老师，他就是非常有那种教学的意愿。他,他,他对他
0: 对他的职业是有有热情的。对，我感觉咱们这是不是每个每个科的老师都有不同的性格？我感觉我的地老师也是这样的，是吧？<笑>我觉得啊，就是能够进师范院校去，愿意去读地理或者历史，然后呃还能进一些不错的中学，嗯啊，这些老师我我个人认为这个群体啊。是比较特别，他们有一个共性，就是他们对这个他们所学专业是有是有热情的。对，嗯、其实你学历史，也就只能当讲教师，你要干不,不了什么。不是，你说谁他妈闲着没事学学了之后说，哎，我就愿意教个思想品德，你看的课本就不想教。可
1: 是思想品德，请问有这种专业吗？没
0: 有啊。马教院啊。政治啊
1: ，政治，啊。嗯
0: ，对，也是。所以。所以这群人，我觉得还是还是有热情的，他在他们身上能看到可贵的这种教师的品质。这种品质不是说我我给学生我给学我给学生投入很多的应试上，我给大家讲技巧、嗯，而是他真的传授你一些知识，知识对吧、嗯？这个知识可能不是说这个特别那种，呃，说是能应用到考试里的
1: 。对，就不是应试技巧，他纯分享自己的这个。但是我觉得你通过课的这些这些老师，
0: 你形成了一个对这个学科的热情。等你后来到了高中，呃，这个，就如果这种热情还没有被冲，还被被磨灭的话，你到填志愿的时候，你就大概心里有数。我想，我想学什么，对，是吧？因因为实际上什么呢？咱们都说还是个学生啊，不知道怎么填志愿。废话，你让一个十十十六七岁孩子让他选，啊、说好，你现在啊，你现在呢，让你自己选。我们呢都很开明，是吧？我们父母啊，我们都很开明。这就是我们老师也有的很开明。你喜欢什么，你就选什么。
1: 可是我没有喜欢的，我不知道要喜欢
0: 什么，我不知道要选什,、这个、什么。我们这个,们这个志愿、啊、其实很很可怕。你看一个十几岁的孩子，忽然决定他一生要干什么？是的虽。虽然你毕了业，你这个职业大概也,也,也不见得一定和你专业好多那个和专业关系，你大方向总总对
1: ,对而且起码我知道我喜欢什么，我想干什么之后，我离我的目标相对是更近了。是。但是现在就，
0: 所以,所以我觉得这个。这个教育可能反思怎么那个，咱们还没到填志愿，咱才初中呢，刚刚。啊、说到这，<笑>因为你到高中啊，你再谈兴趣啊，不可能了，其实、嗯、对大家都在忙着升学了，谁买他妈还他妈搞来？其实当时初中初中英语嘛，我不是一开始也一开始我和老师不知道怎么回事闹了，是怎么回事？我忘了已经。然后老师说啊，你让你爸给我这个给我你让你爸过来见我，或者说让你爸给我写封信。你爸开着警车就来说说这个事不是真的。<笑>然后我爸写了一封信，我记得我爸给我说，他这封信写的内容主要是这个英语啊，学英语啊，还是主要还是可以以兴趣来抓起的。他写了这么一封信给英老师，然后看完了揉了揉扔在垃圾桶里，从此这英语老师再也没没管过我。他说我爸说的是放屁，然后再也没管过我。我们初英语老师就在初一的时候，这样的老师就应该被开掉了。真的，我爸就大致就写的说是要还是要让培养孩子一定的兴趣。但是可是那次我说了嘛，我大学念的是师范。我也接触了很多他们英语专业的人，我不是说开地图炮，但我就是要指出我观察到的啊，就是很多英语专业的学生或者英语师范的学生，他对这个专业并没有热情，因为咱们国家的师范生很多都是贫困生的那一种，他是因为他是为了，因为咱们国家你读师范的话，很多师范专业是免学费的，你可能觉得那学费不多，人家觉得那是不少。懂了吧？就免学费，免了学费呢好，你还要挑一挑的话，嗯，那可能英语师范算好一点，就是对吧？你相比低嘛也，不不，其实，在师范里可能并不是最低的啊。我估计可能还有更低的，嗯、是吧？嗯，可能哲学或者就更低了、嗯，因为没人报我我为，我感觉啊。呃，但是英语师范就是这么一个情况，不单单英语，所有师范基本都是这样。所以你说这群人，他们对于他们的眼界，我不是说，我不是瞧不起人家，我就咱们就。客观的讲这件事儿，他们的眼界，他们对于英语学习的自觉，嗯、这个自觉不是说什么呢？说好，因为实际上大家知道，学的好啊，在中国的应试教育体内，教教育的这种机制内啊，有两种人，一种人呢，他方法很对，对对，然后呢，投入适当的时间，他学得很好；还有一种人,有种人，妈的就就下很多苦功夫，对自学、嗯，最后呢，他把这个门儿磕，哎，学得也不错，你从成绩上看，可能差不多。嗯。嗯对吧？这两个学生差不多，尤其咱们这个咱们国家这个英语考试其实很水，我这么跟大家讲很水、嗯、啊，这个在这个命题界很很不怎么地时间，实际上套路很深。你如果认真的研究套路啊，一个学生啊，完全可以把这个套路摸透。我当时就把这个套路摸得非常透。啊、我们老师也讲很多套，路，很多套路非常没有意思。因为什么呢？我,我实际上后来我在西语啊，我我也给这个一些学校出卷子，我发现没有办法，你你只能这么出。对吧？你不然的话，你你出一堆什么阅读题？你阅读题，你说你怎么答？不就 A B C D？ 你就能让学学生选,选、啊，对吧？不然也没法判，是吧？就这个就不谈了。但我就说，呃，这群学生他没有自觉，很多人没有自觉。我跟他们接触没有自觉，他自己都不知道自己这英语怎么学过来的。然后你好一说出来，他也是一本大学出来的英语师范系的这个学生，也很牛啊，也很牛逼。这毕业了，出来了就开始教人了，嗯。啊，他你你指望这些人的话，要能把英语教出兴趣来啊？啊，放他娘狗屁！对、啊，他是看过几个英语电影啊，还是看过几个英文小说啊？你说，但你说真赖他吗？他说，其实他打小在一个，比如说什么那种三四线的小县城长大，嗯，对吧？他就没有地方接触英语电影，没有地方接触英语小说，可能他最后读点英语小说，全是大学本科读那点破玩意儿，老师布置作业。你指望他跟学生讲兴趣，他自己都没有兴趣。其实我感觉初中英语啊，其实从我爸这封信开始啊，我就再也没有没有没有录了，已经。我我天天被这老师嘲讽，后来是
1: 。但是我并不觉得你爸的这封信有什么问题，因为培养、啊。爸这封信其
0: 实没有任何问题、啊。因为
1: 国内有个问题啊，在一个教育系学生的眼里啊，国内这个师范类这个学校啊有一个问题，他就是会很分科，他不会说读教育。他其实就是，比如说老师出来以后，他可能大学学的是这个专业，可能是学英语专业，但其实、哦、你说
0: 的是他不够重视教育理论。对
1: 他其实很很简单，你像你像他学英语好，他读英语小说，读英语什么？但对于一个小学或者初中生来说，其实这些这些东西用不上。对，其实根本用不上。嗯、你说我你你只要好好的读高中英语，对。对你就能去教了。你的重点不是说你的英语有多好，而是你怎么去教学生，让学生能学得好。而且这个学得好，其中一方面是应试，另一方面是培养他的兴趣，让他往后走得更远更长
0: 。所以，教育系大咖。所以，啊、所以我说，和我说就是、呃，平庸的教师啊，其实在犯罪。对。我上一期节目就谈到这个问题了。嗯。平庸的教师他没有这种教学的自觉，他不去设计。比如我们说的啊，老师吹牛逼，开始讲自己这个故事。讲故事是一种能力啊！对，你为什么不讲故事？你编，你也编故事啊！所以，我们每天都
1: 在做的作业都是什么？老师都让 d e s e g n i o u r own web quest， 把它 in senior 老师家
0: alumnos。不是那个，你得翻译成这种。啊、uh,
1: ！对，就我们每天就在设计各种网站，各种给就设计这些就是教学的内容，来提供给这些教师来参考
0: 。我我这么说，中国很多人啊，到现在可能都没有明白一件事儿：一个学生学的很好。他不见得教得很好，对对，一个好学生不见得是个好老师，嗯，这个道理其实很很简单很明确，但是很多人就不明白，包括我遇到什么呢？呃，比如说你们你们遇到亲戚啊，就说、嗯，哎，那谁谁，你不是数学学挺好吗？你来教教他，对，你们遇没遇到这种？啊，你小时候啊，上学的时候数学学可好了，我
1: 有遇到过，我是被教的那个，当
0: 然我是、嗯，我有遇到过，我是教别人那个是吧？但其实你不见得你不见得教明白。<笑>不是，其实可能是说，我学的好的地方，我都是用一些很很傻逼的、很很奇葩的方法。我告诉他，我就这么这么学的，你学不懂，我没有办法，我我就是这么学的，是吧？我只能这么说，其实我也不大会教人。这这这需要一个自觉，嗯，这个很自觉很重要，但是这个这个深了啊，咱们就不不说了。哎，所以我这个从初中到高中啊，我受到这个天天受到新语老师的嘲讽，其实。但是这时候我呢，就得感谢什么呢？我爸妈，嗯。我妈当时在小学阶段啊。嗯，疯狂的逼我每周末啊去上英语补习班嗯，然后呢又疯狂的这个，呃，打倒是没有，就是禁足，禁足在家里啊，就不能出去玩啊。干嘛呢？背新概念英语二，啊，所以当时呢，我把新概念英语二那个背了什么三十几篇课文嗯，啊。这三十几篇课文啊，我就凭着这三十几篇课文，这初中英语啊就没有再学。我也
1: 是这样的，我小学啊也是背诵补习班，可是呢，可能女生好像可能对语言天赋可能会稍微好一点。我基本属于没背过课文，嗯、但是就小学的时候就基本上可以把，就是初中英语差不多了。所以就我又一直吃到了高中，基本上是这个情况。当然，高中时候已经很很显然是不太够吃了，但是本着不努力的这个。对
0: 我们班好多同学都说，他们都在吃初中的底子对的。对，就是
1: 这这真的是就是初中小学。我觉得咱们这一
0: 代人呢，都普遍都有这个被抓去补习的、这个就是
1: 。嗯，对，这补习班简直是我的噩梦
0: 。我也补,补习了。
1: 我觉得补习有没有用啊？取决于我记得我初三的时
0: 候最深的嘲讽是，老师英语老师嘲讽我说，咱班有个同学啊，英语考的没有化学高，当时英语满分一百五，化学满分 60,、嗯、六十。六十我化学考了五十九，英语考了五十。<笑>然后我们英语老师就说，咱班有个人是这样的，他一看大家都在看我，大家已经知道是谁了。其实，干，火了一把，真的火了一把，强行。啊，我们英语老师，我傻逼的英语老师就是，妈了。
1: 但你也不能这样骂他，就是其实也不是他的错，人也没什么错，人可能只是我说
0: 了就是个废物。对对,对，这我们就把我们的这个公立学校啊，放了很多庸人进去，就应该把他们开掉。嗯，你懂吗
1: ？可是不得不说，我们这个私立学校其实英语老师相对师资条件会强一点，但是我们班这个英语老师啊，就真的不是太行
0: 。嗯、不是你这个不是太行啊，你是还没见过更不行的。
1: 呃，就他真的，我们那时候就
0: 更不行，你懂吗？其实我爸也不教老师。但你们
1: 这个老师，我觉得这个问题不是他教的好不好，这是他的德性问题。如果这这个老师在我德德，对，这个老师如果是在我们学校，他肯定是拜拜了，他不可能在。再、嗯、还我说，我反
0: 复在说，尿频学、嗯。我们班当时呢，我们初中的时候，当时也有一个英语老师，我现在还记得他那个让人头皮发麻的发音。他说、啊、，sit sit down please， 他是 sit down please。我这个 zen 我也不知道他怎么来的啊帅，帅气可能这个音发出来非常帅，他这个发音啊就是尬的不能再尬了。然后在全班同学努力下，他教了一个学期马上就走了，嗯、马马上就马上就被干掉了。呃、啊，接下来换了一个英语老师呢，就很给力了。这个英语老师呢是之前学政治英语的，哎、啊，很年轻。嗯。他这个教学水平就很强，所以我们班是我们整个区英语成绩最最好的。啊
1: 、嗯
0: ，我感觉一些年轻的英语老师教的还都比一些老的英语老师要好。现在来说的话，我这就是一个教学自觉的问题。我觉得可能我们过去的这个，我我不我不太了解他们教育系到底教了些什么东西。嗯啊、他们教育系
1: 不教教育，他们就教学
0: 英语有。有可能啊，我觉得是他们可能是受苏联那套什么教育法毒害，我不太了解啊。这个咱们得找个学教育史的什么。教育理论的来谈，或者你过两天。我我这不是学教育出身的，嗯这,身的嗯、这个
1: 就是在。其实国内你要当老师
0: 还是得考一个什么教师资格证。教师资格
1: 证对。对。不
0: 是，但是教师资格证其实他，他你说你考了个证，你就他需要背一个什么教育理论、啊、教育理论、啊，对我看了
1: 一下。但你说
0: ，但你说背下来这个东西就就能解释出
1: 这个东西我，我我这个我要现身说法一下，因为我曾我就是有点想准备这个考试，然后我当时看了一下。对我跟大家解释，这个企鹅
0: 呢是。现在在萨大，他在读教育的硕士。对，给大家说一下
1: 。半路出家，半路出家、嗯
0: 。出家了，你已经。你本科是哪个案、啊？呃、啊，旅游。对
1: ，然后他那个其实就很很水了，就是他就是讲教育理论，其实这个理论啊，只是应试。他这个证考出来真的是应试，可能普通话要求。但是按现在这个年代来说，我们这一代孩子啊，普通话说不好的可能只有像偏远乡村可能是
0: 。我估计难度他就在普通话上面。不你像，他没有，他这个考试还还有难度的就我说我、那个。就是那些教育理论啊，那个、你要不对啊
1: ，可能还我反正是我我我做不出来。还过不啊、他对他要变成西语的，搞不好话我还能听过，这是全中文的，我这也还得翻译
0: 。嗯、对、啊，其实像广东什么福建那帮人，他们我不是地图炮啊，我他们的普通话说的真不是很标准，他们确实这是一个难点。没办法，啊、因为不是什么呢、啊，你你你,你在那个环境中你听不到普通话。对。你怎么学普通话能天天？你为普通话是以北方方言为基础嘛，你是南方人就会难一点，确实是不大不可能,能。抱着这个抱着这个新闻联播、嗯，你天天对、这个、过日子对，对吧？嗯，咱们台的三个主播普通话都是非常标准的，那肯定。嗯、<笑>然后我想想、啊，看，英文，数学。哦、oh.。哎呀，我当时数学，我一上期已经讲了，我小学数学就已经糟的一塌糊涂
1: 。我就从小数学就差、嗯，这个真的是。没
0: 有办法，到初中也无可救药。行了，反正咱们三个文科生不用说什么了，数学都是差不多的。哦，不要提伤定。<笑>但是，但是我数学老师啊，人特别好。嗯，呃，真的很好，就是那种老教师。他是我觉得那种老教师的典范了、呃。典范就是他可能并没有认真的研究过，他并没有自觉的去研究过教学方法，但是他实践总结，他不自觉的他在实践中、嗯、他在贯彻一个很很很,很有效的教学方法。啊、嗯，但这种人呢，我说了、就，这是。你不能拿这种人来来来这个为这种我说这种缺少教育自觉的教学法自觉的这种倾向来辩护，因为这种人非常少。对，啊、什么一个学校好啊，就有这么几个老教授、特级老教师啊，那基本当大熊猫一样供着了，基本上那种。嗯，啊，所以你有些人就会说啊，你们讲这个节目，你还那个妄称自己是这个这个师范专业毕业，你知道有怎么怎么好老教师是有。但那些老教师跟现在这些你们这些师范院校毕业出来的人没有关系。你你成不了他，你就算能成他，那也是五十年之后的事儿了。嗯，但是他他们认真的讲，他那一批教师也就那么几个人成了这些特级教师，好多人都很多人就一辈子一辈子都是一个平庸的教师，祸害无数人，是吧？所以我说你不要不要跟我讲这个，是吧？你个别的这种好教师。啊。不能说明问题。
1: 所以我，我我也我觉得，什么叫好教，师，什么叫不好教师？就我们包括我们上课啊，也在讨论这些问题。嗯。就是老师，就是家长、学生或者是老师之间，往往会用成绩来评论这个老师是好教师还是坏教
0: 师。他总得找个方法量化。对，就是。只有一个量化其实歧视不是学生的成绩。不是，但这个量化其实可以多样化。你比如说，我说评教评学，你说老师生动，老师课生动不生动？一到五分，你打吧。而且一直讲的是上
1: 课，其实我觉得老师啊，主要是有一个好的德行，这才是非常重要的。我说
0: 了，你们那评奖评学院是非常特殊的，我们评奖评学院就是就是在走过假的吗？都是在走过程，你们有吗
1: ？我们没
0: 有，你们都没有，我们有是在走过程，因为我们,们因为我们是
1: 因为我们是这样，我们是可以直接是跟就是年级主任或者因为。因为我们学校是这样的。他们私立学校，他们没有培养人
0: 员，他们有别的沟通渠道，你放心。因为,因为
1: 我们包括有心理心理老师啊，什么之类的都会有，你可以跟他反映啊，什么或者找他谈心什么之类都可以。像而且再说个情况，因为我们学校总共一共可能一个年级也就十二个班，一个班可能只有二十几个学生，嗯，就是非常的小班化教育。啊、哦。所以如果你老是出现什么问题，什么就是第一你可以跟年级主任反映啊，第二就是如果出现非就是就是因为我们曾经逼走了一个。
0: 没事去，没事去，
1: 喝多了吧？就呃，曾经逼逼走一个语文老师，因为我们觉得他讲课就口音很重啊，而且就因为年纪很大嘛。嗯。就是是一个返聘教师，不可否认他可能在文学上造诣还是很不错的，但是对于他，时他在
0: 口音上造诣不行、啊。对对，而且他
1: 对于初中生这个教育啊，我觉得他还是有点问题，因为他会有老一套的那种方式，可能不适合可能我们这个年纪稍微有点叛逆的孩子。反正这个问题我们也把他了。所以你会，所以你
0: 会发现老教师里面啊。往往是教理科的好教师多
1: 啊，对，你发现了吗？这
0: 老一批的教师里面，你说哪个是教了什么几十年这个历史课、啊，然后还还特别有意思？呃，几乎没有，我没见过。对，有意思可能是没有，但是他教的好坏，或者说这个教师品德怎么样，我看着很很简单，为什么呢？就是这个，没有大家翻翻这个历史账，就文革祸害那么十年，谁他妈敢研究历史啊？大家都绕着文科走，所以你懂了吧？很正常。上下那一批人都是搞政工出身的，懂吧？他是做政治工作出身，他可能都是思想品德课，他可能平时还兼带一个思想品德课，懂了吧？所以啊，这个，呃，然后还有啥课？现在课还是语文吗？啊，语文，语文。其实语文，咱们我不知道说没说过啊？因为我说了很多次，在在电台里，我应该也讲过。因为咱们台其实录了一期关于读书节目，后来我觉得录的不好，我也没放出来。呃，雪藏。其实我想，我我当时想谈一个观点，我今天跟你说一下，就是我觉得现在很多人对文学有一个误解。误解什么？就是他误解呢，文学就应该是什么呢？你要跟他谈文学啊，他脑脑中马上想的是托尔斯泰、呃，普希金，呃，或者什么国内的话，就什么鲁迅、巴顿、老舍。你发现这些人都有一个特点，普遍的一个特点，都特别左，啊，当然这是咱们大的政治环境，我不我不批判啊、嗯。还有一个写作特点，就是这些人特,特别左作家还都特别爱写什么呢？叫做这个批社会现实主义。这个社会现实主义是什么啊？就我给大家举个例子，什么叫社会现实？最典型的什么？许三观卖血记。啊。啊，还有什么活着？余华的活着、嗯。啊，这都是社会现实主义。哎，这本书我还挺爱看的啊，但是这两本书呢，恰巧还都还还都不在咱们这个教教材里，因为他们可能太、啊、太阴暗，他这个揭揭露社会太阴暗，嗯，然后那个，但但是呢，其实我想说的是，这个文学啊，其实它并并不全是这些东西，嗯，就是社批判社会现实主义，就是呃批判社会社会现实主义或者这种批判社会的这种这种作用，嗯，不是文学的全部作用。文学的很多作用还在于什么呢？纯娱乐，对吧？还有比如说构建集体记忆，对吧？文学作用太多了，很多，或者说我说文学最核心的其实什么呢？它是一个审美。嗯，你比如说你看朱自清的那本那篇散文什么《背影》啊，《谈谈父亲》嗯，其实这个东西是他虚构出来的，是啊。啊那么你看他什么？你得到一种审美的享受，你感觉自己被打动了，你的一种情感找、嗯、得到了这种宣泄，嗯，是吧？哎，这也是一种作用，而你并不是说啊，我看完这篇文章之后，我必须得得出某种思想的升华，你被打动了，你不见得思想得到了什么升华，你只是被打动了而已。但就好像你吃了个汉堡，你感觉很饱很爽，你之前很饿，你得到了满足，嗯，一样的。文学有文学有这方面作用，所以有些人就说啊，这个他就会明确的分开，你读的是网络小说，你就不是文学，没有。我读的是啊，托尔斯泰。我读的是普希金，我读的是托斯托耶夫斯基，我读的就是文学。你那个不是文学，包括他甚至认为什么呢？他甚至脑子里会分开，你这是科幻，你就不叫文学；你这是侦探，你就不叫文学。什么叫文学呢？是托尔斯泰，是托斯托耶夫斯基，是什么？这这这什么？也雨果啊，什么这些人？嗯，并不是这样。这是我们整个，就从小学到初中到高中，甚至到大学，整个我们这个。语文教育中非常失败的，就核心的一个失败，就彻底失败我要我说，就完蛋，整个他根本就没告诉你什么叫文学,学这帮人是根本就没告诉你什么叫文学，就是整个语文学就彻底失败。他除了教会你怎么说话、怎么写字、造、嗯、句，啊，最基本的，他实际上根本没告诉你什么叫。怎么看古文？对吧？教你点文言文，那那点东西有什么用？你会写文言文吗对吧？根本不够，你勉强能看懂就了不地了。我真写了，我同学也,也经常写，那都不入流，那些，写的，他没法看。不是，经常有那种，我记得当时有什么高考作文满<笑>分作文，<笑>好几个是用文言文写的。所以我<笑>我想说什么呢？<笑>我们语文教学，就变，计算不，就算是不能把学生培养成思想家或者文豪，你至少要变成一个好的读者。对。他能区分什么是好的书，他能找到自己喜欢看的书，对吧？而且能能够能在这里面，比如说区分。但是这这其中有一个问题啊,、嗯、啊，
1: 因为我们现在的教育模式往往是应试教育，嗯、那老师既然教你这些了、嗯，那他没办法考试啊
0: ，能考啊，你看啊，你现在在考什么？你现在在考这个，呃，以下这几本书，呃，哪个是巴金写的？这是文学常识吧？嗯，我同样可以考啊，以下这几本书哪个是柯南道尔写的？哪个是郭敬明写的？对吧？啊，哪个是南海三叔写的、啊？对啊，可以啊，对啊，为什么不能？啊、为什么不能？当然你说郭敬明和南海三叔可能还还还不在他那个各自的文学领域还、就是、我我觉得你的意思就是我，我我他们在各自的文学领域已经是顶级了，我感觉。不不不文学网络小说界的话，网络小说界的话，我说的我说的，柯南道尔，柯南道尔可能放五十年六十年，大家还在读。嗯。你妈郭敬明放五六十年，你还谁谁谁知道这个、啊？郭敬明是一个记忆顶多就像现象了，他顶多是个现象了。对吧？谁还读了？我觉得
1: ，我觉得是这个意思。你的意思就是，我们其实可以适当的把这个呃，带领大家，就是带领学生读书，或者是就是教是教,教大家读
0: 好书的这个教的内容要扩宽啊。他们现在这个教材编的有问题了
1: ，对，就是太死了，确、就、实、是。都
0: 不是死，就就就不可救药，懂吗？他把一个文学流派给误解成文学了，这导致所有人现在谈的文学，比如我，我跟朋友聊天我你是搞什么我是搞文学的。哎、啊，他马上就说：“哎，呀，你们搞那个太严肃、太深沉，它会形成这种刻板印象。”对，比如说我，我跟他讲，你这个刻板印象形成一点道理都没有。对，你根本你可能听你这么说
1: 了，我才知道哦，你们也可以读一些很轻松，包括可能。
0: 不是，就是谁告诉你文学必须浪漫
1: 的？对这些，我没有，我其实
0: 我一直没有觉得，我感觉我对文学的一个感觉是我自己内心喜欢的文学。我说一个人很文学，我可能觉得他很很文艺这种感觉，我并不感觉他会很深沉，可能我并不喜欢那么深沉的文章。嗯、我想我,、嗯、我想说的是什么呢？比如说，我要是告诉一个朋友，我说我研究文学啊，他可能完全无法想象到我可能研究，我比如说我研究侦探小说啊，研究侦探小说也研究文、嗯、也是文学，对对我可能研究黄色小说。嗯，哎，大家不要这样笑话、啊，这是有很多人的研究的,的，这专注很很多的。嗯，啊，我知道。那么，呃、为什么这就不能成文学了呢？我没看过。就算我们说不能，我黄色小说，好，你说把黄色小说放到这个小学课本里不行，大学可不可以教？可以啊。那难道我们，你告诉我是哪个古代，是哪个哪朝哪代是是大家是他妈都看什么这种特别严肃的这个现实主义文学长大的？不可能啊。嗯，对吧？就咱们就说苏东坡吧。苏东坡他们选的都那些什么，这这这都是他那些好词儿、好句什么的，好词是吧？其实还有一些别的什么。他天天不是跟那些妓女玩啊，他天天不是娶了一些什么，娶了好几房姨太太，嗯，对吧、嗯？我不信他天天就跟大家谈什么这个仁义道德，他肯定也得男欢女爱也得谈、啊。对啊，说不定买买买书柜是《金瓶梅》呢。对啊，所以我那那也看得太累了。所以我觉得、这个，这于谦老师的父亲专门就是《金瓶梅》。我觉得咱们这个就是为什么有红学不能有个金学呢？我告诉你，都不谈这个。到现在，《金瓶梅》在大陆还没有正式出版。对啊。我觉得这非常荒诞
1: 。对,
0: 对啊。非常荒诞！凭什么？哦，这么一本书，敢看不敢不敢出，对吧？你们怕谁啊？啊你们怕这全国人民看了本《金瓶梅》把持不住啊？啊，在大街上跟动物一样互相性交，可能吗？不可能。这这这，什么人就那这已经不叫野了。你想想，性教育都不可能，他能出版这本书吗？他不能说个十八岁以下禁卖吧？这不可能啊、这个！买书得看身份证了。以后这,这话题说的很深，<笑>说的很深。说到这块我最后啊，我我只能一句话概括：这个大家呢，做历史能及的事情。你比如说，我以后，我以后如果有幸进大学教书、嗯，我就要努力改变这个，我就要把更多的真正的文学带到这个大学里面，是、嗯、吧？或者你比如说，你听了我们节目。你也是也要为人父母，因为咱们这代人很快就要面临这个问题，对吧？对你要为人父母，或者你要结婚了，你碰巧你也是教育界的这个同仁，对，你是不是可以做点努力啊？对，对吧？对给学生推荐点书，或者再进一步你读个博士，语多了。再再进一步讲，我们说，<笑>我不谈你改变别人，你改变改变自己。嗯，有多少次别人向你推荐的书，你根本看都不用看？嗯，对吧？嗯、还有。有多少次？你是不是到现在听了这期节目之前，你还是认为文学是什么？托尔斯泰、托斯托耶夫斯基，啊？对吧、嗯？你能不能去看一看，比如说侦探文学，看看这个科幻文学？其实中学课本里出现了有几篇科幻文学，已经出现了什么？呃，有一个叫那个出来，就是一个星星一写的一篇科幻小说，在高中语文课本里出现了。我那篇小说，那,那可能你们那个版本，对，我,我也想，我,我
1: 们的对，这这也区分于每个地区的这个教材，教材这个
0: 。我我这个版本是完全没有啊，郭沫若那首《天上的街市》这么一首啊，就是我就觉得已经烂的就无可救药的破诗，居然还能选进去，活活把人气死
1: ，<笑>气死朱教授。我觉得他们是
0: 放这种有现实的这种小说是为了。教育人什么东西？如果你放一本侦探小说，他们可能觉得这东西没有教育意义。谁告诉你语文就是要教育人？对呀、啊，这个点就在这儿。他们一定要觉得语文一定要是教育人才行，所以不可能放那些东西，知道吧？就好像郭德纲说他的相声，我谁说相声必须要教育人啊,啊？相声你乐了，我们就成功了。所以我说他们都不是说单单的语文这个教层面，咱们刚才谈政治那个课也是这样。你谈政治课，你上政治，你非要讲讲品德？是啊。对吧？社会课你就讲社会到底是什么样的？你不讲社会，你讲品德吧，对吧？就挂羊头卖狗肉。所以说这个叫我找到了那个科幻小说叫《外出来》，就这么一本科幻小说你可以待会儿可以看一看。这是放在高中语文课文里
1: 讲过的一
0: 篇科幻小说。没有，所以嗯。然后，且且不说他们这个选材、选文章，他们选选题的问题，就是文学题材选的非，就是题材啊，非常的局限。我就单说他们选的题材里面，比如说散文，散文你可以选郭沫若，可以选鲁迅的杂文，嗯、就是不能有梁启超，哦，不是，就是不能有这个梁梁实秋。梁实秋是为什么不能有呢？是因为当年鲁迅啊骂他是资本家的法走狗。什么叫法走狗呢？现在可能大家听不明白，就是当年呢梁实秋在抗战的时候，办了个副刊。文学副刊，现在大家可能在看报都不知道什么叫副刊、啊，就是这个报纸或者月刊什么不是天天出嘛？有时候它可能会出一个文学副刊，啊，这个我懂了吧？它可能是附定的这么一个东西，啊是啊。里面呢，梁实秋呢，在他这个创刊号就说呢，咱们现在实质抗战，大家呢好像写东西都要谈抗战，嗯、啊，那我们这个副刊呢，欢迎抗战的内容，但你跟抗战不相关，我们也刊。嗯，嗯，懂吧？你你因为当时什么呢？他中国人嘛还不明白，那、嗯、写什么东西就，好汶川地震了，大家都写地震的时候怎么怎么。对。啊，这发个洪水，大家都写这个洪水之中人人性如何如何伟大。在抗战的时候，那我的天，这么大一个话题出来，大家天天写抗战八股，懂吗？这个肯定是同胞们努力抗争，怎么怎么这些啊。梁实秋这番话的意思其实是在这块，就是你们都写这个其实没有意思，嗯、对吧？咱们呃打仗归打仗。咱正常的文艺生活得有对、嗯，对吧？不能说打个仗才疯了，这这不聊这个就不行了、嗯。好，这个东西呢，小辫子让鲁迅他们给揪着了。鲁迅呢，当时是左翼文人的这个这个联盟的头儿，大这个写文章，哎，真的这个是这个组织是有的。嗯，啊，就开始骂这个梁秋，就说梁秋啊，你这个人啊，怎么怎么消极避战啊，怎么怎么不谈抗战呢？哎、啊，好，梁秋呢也有反驳过。这个这个论战我不展开讲了，这大家明白这个事儿。好、嗯，在这块鲁迅批了梁实秋。好，自打这以后，梁实秋就被这共产党给否了，他就不能出现啊。对，我说鲁迅他肯定也是这么认为，他就是这个写文学一定要有一定的教育意义，或者说一定要打击敌人，或者说一定要有一些实际的作用。哎、对啊，其实你所说的文学不一定是要有这些作用，文学可能只是让人开心、让人愉快，哎、也是文学、啊。对，结果最后他们没觉得是这样的。结果最后梁实秋。就始终没有得到机会，他的散文就始终没有进入我们的课文。一个最后林语堂也进来了，林语堂也是国民党那边的人嘛？啊，胡适好像都进来了。胡适然后，然后最后好像进来什么祭梁任公的一篇讲话，谈梁启超。所以我就说。<笑>他有这么多好的词，我们那个就进不来。我们我记得梁实秋的文章，我在高考的一篇阅读题上遇见过、嗯。这几年这是终于是慢慢是模拟，要要给他解开了，嗯，是吧？包括把季羡林那些东西，季羡林的东西能读吗？啊，我们认真讲能读吗？你跟我说季羡林文章好好看的，我我真是我不服。我都忘了季羡林有什么文章，对吧？有我我我真的正经的，我我我我找他散文集我看了不看，不好看。我不知道他为什么能进来，可能。可能站队站的站的好，要、啊、站的聪明啊，是吧？你说朱自清，我真的服，对吧？郁达夫我也服，为什么梁漱溟？对吧？所以啊，这个，哦，季羡林还是我们济南人。你很你很难你很难说，对吧？你很难说。季羡林我们济南人，我季羡林的文章很可读，我跟你说，季羡林主要是生在济南这个宝地。那可能就是我读的那篇，真的好，我读过他散文集不好看，但是他选正好课文选的也不好。对吧？显林这人非常厉害，非常厉害。其实我也包括厉害在哪儿？包括什么呢？包括，比如说再举个例子，比如说沈从文选这个《边城》。嗯。其实我认真讲，我后来啊把沈从文的散文集我是读了，读了好几遍。嗯、沈从文其实，在《编程之外的散文啊，比《编程好看得多。嗯，我同意。《编程是我觉得他所有读的东西，我觉得最没劲、最无聊的。《编程是讲的什么？老船夫是吧？这个。杜杜杜杜河的一个老老老老他的女儿啊，他的女儿，对
1: ，这文章我读
0: 过，非常无趣，非常无趣，无趣。但那个谁，汪曾祺的文章可以，汪曾祺好、哦哎，汪曾祺的文章好。但是为什么不敢多放汪曾祺呢？因为汪曾祺在文革的时候被整了，啊。他被整到甘肃去种土豆，懂不？但是高中也放了一篇汪曾祺的文章，是讲的是一个小和尚和一个姑娘谈恋爱。我告诉你。他们都根本不敢选汪曾祺好的东西，汪曾祺好的东西啊，他们不敢谈，因为汪曾祺的好的东西，如果一旦拿出来了吧，你就你就发现过，就是他这个他这个教义就不对了，就说、是、好、啊，我们现在讲的民国到什么非常黑暗、啊，非常混乱，没有人性，疯了啊,啊。他讲的是好的一面是吧？他不是讲好的，他讲正常的一面啊、就是。我不用美化，这是人就是正常的啊，对对吧？我们没写什么，呃、高邮高邮的鸭蛋，它在课个人出现过。其实他文章很有意思。哎、呃，我读过好多他的文章，后来我还找来读了，非常有意思。反正就是我这么说吧，我们这个课本呢，就仅在他的这个我说的是这个非常狭隘的这个定义内，他也没有选出最好的作家、呃、所以，我们可以归归纳一下，必须得有教育意义，反正教育性啊，<笑>这种政政政治倾向，对，这种种的这种限制限制吧，就导致我们这个语文教学啊是非常失败。可能他最不失败的部分，要我说啊，平常心来说，就是古文部分。对，对我也干。因为你们限制不了了，对吧？嗯、当然，你们把什么《金瓶梅》什么挡在外面，我也不多说了。因为给这个未成年人看，咱们确实说不好这个东西会怎么样，是吧？呃，但是呢，可能古文部分就是他们这帮这帮这帮废物干的最好的一件事了。嗯，但是跟他们也没什么关系。那古人早就他总结好了，对吧？还用你们总结吗？对吧？你们只需要总结近五六十年来好的作家，嗯、然后你们还总结不好。Thing, 这突然是废了，就是古文确实，古文确实把一些优美的文章放上去了，这非常好。古文，嗯，行，然后那个这期我们就先录到这块儿，然后我们初中这一期我们再分成这个，嗯、我们又挖了一个坑是吧？挖一个，坑，又挖了一个坑,坑。企<笑>鹅已经不想录，他已经不说话了，可能下一期就没他了。嗯、我们这个好不容易揽了一个这个女、嗯、女播客啊，这个直接女女主播啊，直接就什么了？对，然后女
1: 主女主播就啊。嗯
0: 不想说话了，女主播。放我们那个标准的这个结束曲目。企要给大家说声再见吧，这可能是最后一次说了
1: 。再见，大家，请注意收听我们的节目。
0: 呃，这期到这里啊，感谢大家收听，然后欢迎转发，然后还有订阅。
1: 大家再
0: 见，拜拜。你没有周润西的词语啊。拜
1: 拜<音><音><音><音>葫芦兄弟、绿野仙天书奇谈、机器猫、小叮当和邋遢大王、西游记和街头霸王第一等等等，这些东西在我脑里已渐渐暗淡。那时候下午六点到六点放视频卡放视频播放，台剧式的傍晚。你能直播？对，播后就我,去剧情起伏我就怕是这个点击量啊，本来还有点人，然后往后啊就没
0: 人了，都被吓跑了，举报了，没。那你你跳，你跳，你你男朋友不让你跳舞吗？有点尴尬，但心里有些变
1: 化，开始暗恋班花。我想拥有陈露、啊、里阿圆那样的女朋友，让我照顾她。嗯、我想像阿童木一样有个妹妹，那该、个、多好啊！嗯、谁能让我回到从前？回到